1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En in deze aflevering een overzicht van alle beleggingsstrategieën en filosofieën die er zijn.
1: Ja, ik heb zoveel geleerd de afgelopen 30 maanden. Tijd voor een samenvatting.
0: Ja, dat is zoveel materiaal dat we het over twee afleveringen gaan verspreiden.
1: We hebben het over ETF beleggen, waarde beleggen, dividend beleggen nou, en nog veel meer. Ja,
0: compounders, growth at a reasonable price, groeibeleggen. beleggen en dat is nog maar deel 1.
1: Nou, uh, laten we beginnen.
0: Ja. <laughs> Ja, we eindigden de vorige aflevering met de mededeling dat er een gast zou zijn over... Hoe heet het ook weer? Clearing, Clearing. And Settlement. Een Settlement. Maar dat is helaas niet doorgegaan.
1: Nee, ja, dat is belangrijke mensen. hebben drukke agenda's. Ja. Uh, wij waren op dat minst belangrijke, vermoed ik, in de agenda. En er kwam iets tussen. De afspraak is verplaatst. Dus, dus van uitstel komt geen afstel. Nee. Er komt binnenkort uh, langs. Precies. Maar, uh, daardoor uh, heb ik wel snel... Uh, Even wat nieuws moeten bedenken.
0: Dat is best wel op het laatste moment. En dan kom je met een, een lijst aan voorbereiding.
1: Ja, en ik, ik heb al heel lang het idee om een keer de boel een beetje te gaan samenvatten. Een beetje terugkijken, reflecteren Dat is altijd goed voor je eigen ontwikkeling. Om eens even terug te kijken van uh, ja, hoe zijn dingen nou gegaan. En we zitten nu een beetje op 30 maanden, anderhalf jaar, zo om erbij. Ja, informatie ver, verwaart het ook een beetje. Als je natuurlijk uh, anderhalf jaar lang heel veel informatie aan het verwerken bent, dan. Uh, ja, f- ja, op een gegeven moment is informatie van een jaar geleden... ook een beetje troebel geworden. Het is altijd goed om even, yeah. even terug te pakken. Yeah. Dan zeggen ze ook vaak als je bijvoorbeeld een boek leest... om notities te maken en dan om de zoveel tijd... is even al je notities teruglezen, dan komt dan komt dat boek langzaam weer een beetje, een beetje naar boven.
0: Precies, dus dat gaan wij nu ook doen. En we hebben natuurlijk we gaan niet alle afleveringen doornemen... en daar de, de lessen van uithalen. Maar wat wel leuk is om te doen, is om eens kijken van... Nou, we hebben zoveel strategieën en filosofieën de afgelopen tijd voorbij zien komen. Dus jij hebt even op een rijtje gezet... wat er nou eigenlijk allemaal aan beleggingsstrategieën... en beleggingsfilosofieën is. Een ja. overzicht daarvan.
1: Ja, het is, je kan het niet zo zien als een soort van terugblik... naar allemaal andere afleveringen, want dit is volledig losstaand. Dus ik heb eigenlijk gewoon opnieuw gekeken... naar welke strategieën zijn er allemaal... en welke filosofieën zijn er allemaal. Ja. En even de, wat kenmerken, wat karaktereigenschappen... wat uitdagingen en een beetje de tijdsinspanningen... die bij elke filosofie hoort.
0: Ja. Een ja. soort overview. Ja, een
1: soort van overview. En dat is iets wat ik... Uh, want
0: jij bent ook een paar keer al gewisseld van strategie en ja. filosofie. Dus er zitten een paar van jou bij natuurlijk, die we ja. straks gaan bespreken. Ja,
1: zeker. Die komen, en ik ben ondertussen ook wel achter welke dingen voor mij echt niet werken. Of in ieder geval niet bij mij passen. Ja. Uh, dus dat is ook natuurlijk ook een vorm van... Uh, ja, je ook weten wat je niet wil en wat niet bij je past. Is natuurlijk ook heel waardevolle informatie. Ja,
0: ja. want zo'n, zo'n strategie is natuurlijk super persoonlijk. Ik wil er geen tijd in steken. Jij vindt het... Leuker om er tijd in te steken, bijvoorbeeld. Dat is wel één verschil tussen ons. En op basis daarvan kan je alweer een heel verschillende strategie, natuurlijk, uitzoeken.
1: Ja, dat is eigenlijk het mooie: is dat ik zeg, door het ken jezelf en niks is heilig. Dat komt een beetje bij dat er vaak voor, voor iedereen wat wils. Het is ook heel goed om te weten: ja, hoe zit je zelf in elkaar? Van de tijdsbesteding tot aan het risico, tot aan hoe diep wil je gaan. Ja, voor alles is er wat. En ik ben ondertussen wel achter dat geen enkele strategie. Uh, heilig is. Dus het is, als iemand zegt. Ja, deze strategie is de beste, dat is onzin. Ik geloof dat er niet een beste strategie is. Uiteindelijk is wat het beste is, is een combinatie tussen hoe jij bent en de strategie. Ja. Uh, en natuurlijk uiteindelijk de uitvoer. Je kan met elke strategie de markt outperformen. Dus die, 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 die eeuwige yeah. discussie. Uh, dat iemand een verkeerde strategie heeft of dat zijn strategie beter is, vergeet het. Uiteindelijk gaat het om de uitvoer. Yeah. Je kan wel misschien wetenschappelijk onderbouwen dat sommige strategieën misschien een, een, een hogere kans hebben, uh, statistisch gezien. Uh, maar dat gaat over zoveel data, zo lang terug, dat je af kan vragen. Ja, hoe relevant is dat echt voor een als je het helemaal terugbrengt naar gewoon een retailbelegger ja. die uh, wel transactiekosten moet betalen. Dus uiteindelijk is het heel belangrijk dat je, dat je iets, ja, iets doet... wat heel erg goed bij je past, wat dicht bij je staat. En wat je vooral, dus misschien het allerbelangrijkste, ook het gevoel hebt dat je dat heel lang volhoudt.
0: Ja, uh, zeker. Dat, dat weten we. Dat is de belangrijkste regel ongeveer. Ja,
1: en ik denk dat die discussie over waarde en groei... dat is een soort van eeuwige discussie dat iedereen uh, constant tegen me koos dat is Alsof je een soort van uh, elkaar moet overtuigen dat Ajax beter is dan Feyenoord. Uh, als, Feyenoord of als Ajax-fan dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dus ik denk dat dat een... Uh, dat ben ik er ondertussen wel achter, dat je moet iets vinden als een soort van jas wat heel erg, wat instant lekker past.
0: Ja, moet je dus eerst heel goed snappen, hebben we het ook vaak over gehad, hoe je zelf in elkaar zit, ken je zelf,
1: ja, de logie van geld. Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke, wat, je, wat ik net al zei, je moet, als je wil weten welke strategie goed bij je past, moet je jezelf kennen. Ja. Daarom gaan we ook langs alle karakteristiek, want uh, wat, wat mij heel erg opgevallen is, bijvoorbeeld het, uh, waardebeleggen, best wel een tijdrovende vorm van beleggen is. Dus dan gaan we zo nog in detail op. En dat detail dat is iets wat ik eigenlijk gaandeweg pas achter ben gekomen. En als je dus niet bereid bent om, om die wekelijks die tijd erin te steken, ja dan kan je zeggen. Hey, misschien is het wel een strategie waar ik heel erg in geloof, maar past dus niet helemaal in de fase waar ik nu in de fase waar ik nu zit met mijn leven. Dus dan zou je misschien in een strategie iets moeten wijzigen of een gedeelde strategie moeten doen. Ja. Uh, dus het idee dat je dan, oké, okay, omdat een strategie heel goed past... Moet ik, ga ik het volledig doen, dat is dan helemaal niet handig... omdat je dan foutjes gaat maken... omdat het niet matcht met wie je op dat moment bent. Ja, precies. En uh, kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk altijd gewoon de fundamentele analyse... die ongeacht hoe je ook belegt, dat zal je altijd moeten doen. Daar ja, zit niet zoveel verandering in. Al zal bij de ene strategie het meer leunen op de cijfers... meer jaarrekening, meer waarderen... en zal de fundamentele analyse iets minder belangrijk zijn bij sommige typen strategieën zal de fundamentele analyse veel belangrijker zijn. Ja. Zal het gewicht daar meer liggen dan op de, op de cijfers en de waardering? Ja,
0: bij mijn strategie is de fundamentele waardering wat minder belangrijk. Ja,
1: ja. En, en wat ook nog eigenlijk heel, heel handig is om voor meer kaders te hebben... is dat je... Het gaat uiteindelijk om je beleggingsuniversum verkleinen. Hm. Er zijn zoveel aandelen, over 10.000, 20.000, 30.000 aandelen. Het is zo makkelijk als je als je wat kaders hebt voor je filosofie en strategie... dat je al heel veel aandelen weghaalt. Yeah. En dat is natuurlijk al stap één. Dus die verkleint gewoon heel erg de pool van aandelen... waar je naar kijkt. Dat is sowieso handig als je al wat beperkte tijd hebt. En dan de volgende stap heb je ook nog je circle of, je circle of kunde. Uh, dus je circle of competence hebben we wel eens in het yeah. Engels. Uh, die verkleint ook weer een heel groot gedeelte je, je selectie. En dan heb je natuurlijk daarna ook nog eens... welke aandelen zijn dan ook op dat moment voor jou interessant om te kopen. Dus koopwaardig. Dus dan, zo, zo maak je eigenlijk elke keer die, die groep aandelen steeds kleiner.
0: En dat komt eigenlijk al voordat je je dus aan een beleggingsstrategie... of filosofie begint?
1: Nou, eigenlijk je beleggingsfilosofie en strategie zorgen... dat die, dat die hele universe kleiner wordt. Dus dat is als je bijvoorbeeld heel erg waardebeleggen doet... Dan, dan kan je eigenlijk alle aandelen die geen winst maken... die kan je eigenlijk al weghalen. Okay. Uh, dus ja. dan heb je al een heel groot uh, en aandelen die heel duur zijn... Uh, die haal je dan. kan je al een hele snelle schifting van aandelen boven de. Ik veel, van 100. Ja. Die haal ik al uit. Dus dan kan je heel makkelijk. Uh... Ja,
0: dan maak je die enorme beurs die er is behapbaar.
1: Ja, en dan kan je dus veel meer je energie. Want je hebt beperkte, en- beperkte tijd en beperkte energie. Die kan je dan heel erg. Een ja, soort van channelen naar een kleiner groepje aandelen.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus je hebt uh, beleggingsstrategieën en filosofieën. Wat is ook weer. Precies het verschil?
1: Nou, laten we eerst eigenlijk een soort van disclaimer zeggen... dat alles wat ik nu ga vertellen... dat er zijn geen harde definities zijn... er zijn geen directe kaders. Bijvoorbeeld Charlie Munger zegt... iedereen is een waardebelegger. Eh, want je wil uiteindelijk... Ja, natuurlijk uiteindelijk wil iedereen wil niet meer betalen dan wat hij krijgt. Als je van tevoren weet dat je 2 euro betaalt voor iets van een euro... Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus ja. in de essentie is natuurlijk iedereen een waardebelegger. Alleen ja, als je die kaders zet, zo werkt het natuurlijk niet. Als je veel simpel kijkt, dat waardebeleggen zal veel meer gaan... dat het, tot het de, de trend weer herstelt naar het gemiddelde. En dat je bijvoorbeeld bij uh, uh, meer groeibeleggen, compounders... dat je veel meer belegt op de trend. Dus dat mm-hmm. je verwacht dat de trend zich doorzet. Dus het kan allebei nog steeds natuurlijk waarde zijn. Alleen de manier hoe, er, hoe je het aanvliegt is natuurlijk anders. Yeah. Uh, dus laat dat al als eerste zeggen dat de kaders... dat ik heb de kaders een beetje gezet om structuur te krijgen in de aflevering en ja. in de, in de strategieën wil niet zeggen dat dit per definitie zo is en voor iemand anders kan dat net even anders liggen ja um, kijk de beleggingsstrategieën zie ik meer als een soort van de grootste laag de grootste de, als we allemaal, allemaal bolletjes hebben in elkaar is dat de grootste bol en dan moet je denken aan wat is dan in grote in, in grote lijnen je strategie en dan moet je denken bijvoorbeeld aan dollar cost averaging uh, dus de DCA strategie dus je hebt gewoon een strategie ik, ik ga elke maand of elke, in een interval wat erin stoppen. Je hebt dan de core satellite, de mm. long en short strategie. Of de single en multi-asset strategie. Dat zijn de grote, ja, uh, ja, ja. de grote lijnen, de strategie. En dan heb je de beleggingsfilosofie. Dat is, die zit daar weer in. En ja, precies. En dus wil... het is
0: overkoepelende strategie. Ja, en ja. dat kan je eigenlijk toepassen op meerdere
1: Ja, en daarin binnen en daarin zit de filosofie. En de, je ja. kan natuurlijk alles combineren als je wil. Dus je kan ook zeggen, ik wil zoveel procent in dat, zoveel procent in dat... En als, als het gaat over beleggingsfilosofieën... Eh, dan moet je denken aan ETF-beleggen, waarde-beleggen... dividendgroeibeleggen, compounders, mm-hmm. uh, GARP-groeibeleggen... en cyclische aandelen turnaround, small caps... en bijvoorbeeld ook low yeah. fertility, momentum en asset opportunities. Mm-hmm. Zo dat zijn, naar mijn idee, filosofieën die je kan toepassen... Eh, binnen een strategie. Eh, yeah. Je kan het natuurlijk ook heel simpel houden... door te zeggen, ik combineer de, stra- de strategie DCA... Met de beleggingsfilosofie, ETF.
0: Heel ja, simpel. Dat doe ik. Ja,
1: is heel simpel. Dus je kan dat eigenlijk soort van combineren, maar je kan ook zeggen, wat ik bijvoorbeeld doe, is een 33-33-33. Een, uh, Dan 33, 33. combineer ik meerdere beleggingsfilosofieën samen. Het maakt allemaal niet uit, maar het is heel belangrijk dat je goed begrijpt uh, ja, wat het inhoudt en, en wat, wat eigenlijk de karakteristieken zijn van die keuze.
0: Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat weet ik wel, zodat als je een keer in de stress raakt over iets... omdat je denkt van, hé, hey, dit gaat helemaal de verkeerde kant op... dat je weer kan herinneren aan... nee, maar dit was mijn filosofie, ik heb daar bewust voor gekozen... en dit is mijn houvast.
1: Toch? Ja. ja, en je weet dan, als je heel specifiek één uh, filosofiek is... dat dat natuurlijk aan de hand van een marktcyclus kan zijn... dat die op dat moment die visie het heel slecht doet. Maar het zal, dat zal hoofdzakelijk betekenen dat het in een andere periode... misschien wel weer beter doet. Yeah. Dus het is belangrijk dat je daardoor niet wisselt. Yeah. Uh, maar ook... Ik denk ook wel heel erg belangrijk, is dat de karakteristieken zijn gewoon heel belangrijk. Ik denk dat, dat als je net begint met beleggen, dat, dat, dat je dat nog niet goed realiseert. Want dat moet Wil je ervaren. Wil k-
0: karakteristieken? Nou,
1: bijvoorbeeld bij groeibeleggen, daar is een karakteristiek heel erg... Dat, een, dat je gewoon in goede markten gewoon hard omhoog gaat. Maar de dalen naar beneden zijn ook dieper. Kijk, ja. Dat is een karakteristiek van groeibeleggen, van de, eigenlijk de filosofie groeibeleggen. Daar moet, dat moet je eigenlijk wel weten. Dat is een karakteristiek van, ja. en daar moet je dus van tevoren... Je moet het beseffen voordat ja, je daar aan begint. Want
0: dat moet je combineren met je zelfkennis. En als je weet ja. van, ik kan niet zo heel goed tegen verlies. In welke, op welke manier dan ook. Dat je dan misschien die strategie ja, exact, moet Dus user. dan moet
1: je jezelf weer kennen. En daar, daar zit een beetje die combinatie van. Elke... Uh, strategie heeft zijn eigen karakteristieken. Zou bijvoorbeeld bij low Fertility beleggen we hebben meestal ook een aflevering over. Maar daar is het dus zo dat je in goede tijden constant een underperformance hebt. Je loopt net iets achter op de markt, yeah. maar je doet dat om op een periode dat het echt slecht gaat, dat je veel minder hard zakt. Maar dat betekent dat dat je moet realiseren. Dus de karakteristieken van deze strategie is dan dat je zomaar als je zes jaar een boommarkt hebt, dat je zes jaar underperformt. Yeah. Dat moet je weten van tevoren, want, want als je dat niet goed beseft dan denk je ja na twee jaar, ja, ik in de performance gaan wisselen. Ja, dus dat, dat, is, dat, dat, dat is wat ik daarmee bedoel. Je ja. moet goed beseffen wat zijn de karakteristieken per strategie, zodat je het ook lang volhoudt.
0: Het lijkt me leuk als we die karakteristieken even kunnen doornemen.
1: Ja, nou dan moeten we ze, we kunnen ze gewoon allemaal langzaam. Oké,
0: okay, gaan we dan de strategieën doen, eerst of de filosofieën?
1: Nou, ik denk dat het leuk is om met de filosofieën te beginnen. Oké. Okay. En dan doen we als laatste, gaan we naar hoe kan je dat dan toepassen in bepaalde strategieën. Mm-hmm. Uh, en ik ga natuurlijk ook nog even, ja, zoals van als derde deel. Uh, even zelf even ja. recappen over mijn eigen filosofieën en strategieën.
0: Ja, um, en het is dus mogelijk dat dat in de volgende aflevering terechtkomt. Omdat het zoveel informatie is voor mijn één aflevering. Dat we delen hiervan naar aflevering twee zullen ja, gaan hoe We, hoe we, we
1: gaan zien hoe ver we komen. We gaan zien hoe ver we komen.
0: Nou, wat is het eerste die je wil doen? ETF beleggen?
1: ETF beleggen, laten we simpel beginnen. Uh, nou, dat d-
0: doen we waar we weer Simpel.
1: Ja, nou, dat, is, dat is juist de, de, de kracht toch. Van,
0: ja, dus, maar het is, ook, het is best moeilijk om te kiezen voor iets wat zo simpel is.
1: Uh, je denkt van,
0: hm, misschien kan ik ook wel meer, maar juist ken jezelf. Uh,
1: het is extreem moeilijk om simpel te blijven. Yeah. Um, ja, ik denk dat die, dit gaat dan wel voornamelijk over uh, goed gespreid ETF's. Dan moet je denken aan de, de IShare of de Vanguard All World Index. Goed gespreid, al kan je ook wel zeggen dat misschien de S&P of de stocks van 600 ook goed gespreid is... Ja, dat, is, dat moet iedereen voor zich bepalen. Je hebt natuurlijk geen wereldwijde spreiding. Maar, ja. uh, maar okay. dat, is, dat is iedereen aan, aan zich. Dus het gaat om een goede spreiding.
0: Mm-hmm. En wat hebben we dan als kenmerk?
1: Uh, ja, het is simpel en eenvoudig op te zetten. Het is heel makkelijk om het tientallen jaren vol te houden.
0: Ja, omdat er heel weinig tijd
1: ja, uh, in gaat zitten. Ja, je moet alleen een beetje kijken hoe, hoe, ja, je moet even wat, ken, wat tijd investeren in de opzet. Dus uh, wat, wat doe ik dan? Waar doe ik dat dan? Ga ja. ik dat? ga ik dat onder beheer doen, want je kan ook een beetje fondsen doen nemen natuurlijk in plaats van ETF's. Ja. Uh, en ga ik zelf de, de ETF kopen of doe ik het geautomatiseerd?
0: Ja, en je hoeft niet heel gedetailleerde kennis te hebben. Ik bedoel, het is wel handig om in grote lijnen te snappen hoe beleggen werkt natuurlijk, maar je hoeft niet precies elk mechanisme helemaal... Nee, euh...
1: ik denk wel dat het belangrijk is dat je in grote lijnen wel weet hoe de markt werkt, ja. want je kan wel, als we het dan even hebben over de verwachting die je kan hebben met de, de performance, is dat je natuurlijk exact de markt ja, eigenlijk na boat. Dus je gaat geen outperformance halen, maar ook niet echt een underperformance. Maar dat wil niet zeggen dat je niet 50% naar beneden kan. Kijk, er zijn periodes geweest dat beurzen ook, gewoon de brede beurs ook gewoon 50% naar beneden ging. Ja. Dus ook al volg je met de ETF de markt, is een 50% daling nog steeds pittig. Hoe
0: vaak gebeurt zoiets?
1: Ja, ze zeggen dat 50% daling, dat is wel extreem hoor. Dat gebeurt gewoon één keer in, in een generatie.
0: Wat in... bedoelen we met generatie?
1: Nou ja, gewoon de millennials is een generatie, boomers is een generatie. Dus een generatie is ik 20, 25 jaar. Ja. Dat is een daling van 50% ja. uh, in het verleden dan. Dus je moet wel enigszins basiskennis hebben van de beurs... zodat je weet dat de, dat de economie en de beurs een klein beetje samenlopen... dat het ook wel eens een keer flink kan dalen... dat je daarop voorbereid bent dat je niet uit die ETF's nog stapt. Ja. Dus een beetje basiskennis is wel belangrijk om niet in paniek te raken. Ja, uh, ja Ik denk dat de, de uitdagingen niet heel hoog zijn bij een ETF. Vooral volhouden als het laag staat, denk ik. Uh, en probeer misschien te automatiseren... Door en wat slimmer om mee om te gaan door bijvoorbeeld een agenda-item in te plaatsen, zodat je het niet vergeet.
0: Waarom vind je het, uh, waarom haal je dat puntje specifiek aan, die uitdaging?
1: Nou, omdat namelijk per. Ik uh, ik probeer bij elke uh, filosofie de kenmerken, de de verwachtings, dus een beetje performance. De uitdagingen en de tijdsinspanning aan te halen. Dat zijn een beetje de vier blokjes die ik nu ga doornemen. Ja, oké. En de tijdsinspanning. Ja, ook niet heel. Het ligt een beetje aan hoe je het doet, maar. Ja, ik denk dat je het in vrij beperkte tijd kan doen. Ja. dus Iedereen kent deze natuurlijk. In transactie
0: ja? per maand bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: en dan kan je ervoor kiezen om dat te automatiseren. of juist een agenda item in te zetten. als je salaris binnenkomt bijvoorbeeld. Ja. Dan gaan we de volgende is waarde beleggen. Daar hebben we het natuurlijk wel al veel over gehad.
0: Ja. Dus waarde beleggen als filosofie.
1: Ja. Is dat je probeert bedrijven te zoeken. Die, ja, waar je minder voor betaalt dan wat, wat je ervoor krijgt. En dan liefst ook nog eens met een. En, uh, margin of safety, dus een soort van veiligheidsmarge. Dat als je berekening fout is, je waardering fout dat je nog een beetje marge hebt. Ja. Uh, je zou een beetje kunnen zeggen dat je daarmee speculeert naar de terugkeer naar de trend. Er is iets met het aandeel wat uh, en ja. dat je verwacht dat het uiteindelijk weer terug gaat naar de trend.
0: Dat uiteindelijk een soort efficiënte markt.
1: Ja, dat, dat is wel een beetje waar je naar kijkt. Want ja. de markt gaat, in principe heeft altijd periodes met soort van over- en undershooting. Uh, dus er is altijd te veel. Uh, ja voor hoe zeggen dat uh, sentiment ja enthousiasme in de markt zit. er is al tijden zijn waar de beurs heel pessimistisch is ja uh, nou denk ik dat we nu zien dat er nu aandelen zijn vergeleken met in 2020 2021 was dat niet zo maar nu nu zijn er echt aandelen dat mensen echt denken nou dit, dit gaat nooit meer geld verdienen soms kan een kan er zoveel sentiment in de markt zitten dat iedereen denkt nou dit gaat nooit meer goed komen ja dus dat is een beetje. Uh, en, ja, en dan kijk je, ja, je hebt dan een intrinsieke waarde. En soms is een aandeel overgewaardeerd en ondergewaardeerd. En wat je eigenlijk doet, is je koopt het aandeel als het ondergewaardeerd is. Op het moment dat het jouw berekende fair value bereikt, ja. verkoop je het weer. Ja. Wat wel voor mij een beetje de vaak de kenmerken zijn: dat het zijn vaak niet de allerbeste bedrijven in de wereld. Het zijn vaak. Ja, hoe zeg ik, de net niet-aandelen.
0: Omdat de allerbeste bedrijven altijd wel gewoon echt hoger worden. Nou ja, echt
1: goede kwaliteit wordt vaker wel door de meesten herkend. Dus daardoor zijn de... Je de, ja, kan dus vaak nooit echte toppers met een flinke onderwaardering kopen. Mm-hmm. Komt vaak ook wel in sectoren terecht. Niet vaak technologie, kom je daar vaak niet echt in terecht bij waardebeleggers. Dus die zitten in, vooral in sectoren waar wat minder groei zit. Mm-hmm. Bedrijven die wat langer bestaan. Uh, dus dat, dan moet je rekening mee houden dat je dan... Ja, wat andere type bedrijven aan het, beo- aan het onderzoeken bent. Dus dan moet je daar wel plezier uit halen... om bijvoorbeeld een uh, Post-NL te onderzoeken... of een uh, Heidenberg segment of een DHL. Ja, zijn dat bedrijven die je met heel veel plezier onderzoekt? Zijn dat de bedrijven waar je graag naar een earnings call kijkt? Dat is wel iets wat je moet realiseren als je aan het waardebeleggen bent. Ja. Want je, je komt niet zo snel bij een Apple uit. Nee, okay. uh, kan ja. wel natuurlijk, maar er zijn gewoon relatief weinig periodes... in de bestaan van Apple geweest dat het een waardeaandeel was. Okay. Um, dat is iets wat je dat is een kenmerk, dat moet je realiseren. Ja, ik heb qua verwachting is denk ik wel een bewezen strategie dat je zou kunnen outperformen. Uh, je zou misschien in een bull market iets achterblijven, uh, maar ik denk dat uh, als je een goede margin of safety in je portfolio houdt uh, dat je ja, minder, minder diepe dalen heeft, dus dat je in een bear market best wel goed kan outperformen. Yeah. Ik denk over deze strategie kan je niet zoveel zeggen... of het nou beter is of slechter is. Dat heeft 100% te maken met, je, met de uitvoering. Uh, maar je ja, maakt zeker kans om, om een outperformance te halen. En dan de uitdagingen. Ik denk dat het heel belangrijk is als je waarde legt dat je heel goed kijkt naar de cijfers. Je moet heel goed kunnen waarderen. Je moet van nature een beetje constructief zijn. Ja. Hele duidelijke regels hebben. En niet jezelf voor de gek houden in waarderen. Hmm. Uh, dus je moet eigenlijk 9 van 10 keer nee zeggen... Uh, en echt geduld hebben dat het echt pas koopt als je die, als je die margin of safety uh, bereikt hebt. Ja, ik heb zelf het gevoel dat het meer leut naar jaarrekening lezen en waarderen... dan naar de, complete, de rest van de complete Dus Het is wel een onderdeel natuurlijk, maar het gewicht ligt... en dat is mijn persoonlijke kijk, uh, meer op waarderen en op uh, die jaarrekening goed begrijpen. Ja. Uh, dat is een heel belangrijk onderdeel, vind ik, in waardebeleggen... Dus dat is ook iets wat je goed moet realiseren als je dit doet. En qua tijdsinspanning, eh, ja, ik vind het vrij intensief. Dat verschilt wel een beetje per periode. Eh, maar maar je bent dat, niet de
0: hele tijd aan het handelen natuurlijk. Dus
1: nee, maar je, ben, je, je moet een aandeel verkopen als het op je fair value komt. Dat is een beetje het ja. idee. Zodat je altijd een korting, dus een veiligheidsmarge in je portfolio... dat is eigenlijk ja. constant het idee. Dus constant die, die korting eruit halen. Ja. En dat is wel, daarom is het ook heel moeilijk om een strategie, bijvoorbeeld groeistrategie, met value-aandelen te vergelijken. Want misschien heb je een aandeel over vijf jaar periode 100%, maar dan kan je niet echt een aandeel vinden van in de value-categorie dat ook 100% doet. Maar het idee van value is natuurlijk dat je een aandeel koopt, waardeert en je gaat naar de value, verkoop je weer. Dus je kan in die vijf jaar tijd misschien ook wel vier verschillende aandelen hebben gekocht en ja. ook nog steeds 100% hebben gemaakt. Ja, wat bedoel je met 100%? 100% rendement. Ja. Dus je. Het idee van, van vaarderbeleg is dat het, je pakt gewoon eigenlijk constant een klein beetje rendement op een aandeel... en dan bereikt het weer zijn waardering en dan ga je, je vervelen en dan ga je weer naar de volgende. Ja,
0: Dus je moet ook telkens berekenen van zit hij al of ze vervelen. Ja,
1: en, en, en heel gedisciplineerd een aandeel verkopen ja. en weer een nieuw boek terugkopen. Ja. Dus het, er kan een periode zijn dat het, de beurs een beetje vlak beweegt. Ja, dan ja. gaat een aandeel niet zo snel naar zijn vervelen. Ja. kan je misschien een, misschien een periode van een jaar, twee jaar helemaal niks doen. ja. Ja, dus, maar Ach, dit, dit kan dus een periode zijn dat, heel, dat je heel veel, doet periode is dat je heel weinig doet. Ja. Um, het meest ideaal is natuurlijk dat een, ook een waardeaandeel natuurlijk meestijgt. Als dus je constant die waardering naar boven kan doen. Maar ja, dan, dat zou kunnen, dat is het meest ideaal. Maar dan kom je naar mij en dan zijn het vaak niet echte klassieke waardeaandelen. kan wel, bijvoorbeeld in Dennis portfolio portefeuille, we hebben het vorige Google. keer over gehad. Die heeft Google gehad, ja, ja. die heeft hij dus nooit verkocht. Maar dat zie je ook, dat is niet, ook niet echt een klassiek waardeaandeel. Hij heeft het hem alleen op het juiste moment een keer gekocht ja. dat het binnen zijn strategie paste. Ja. Dat het met, die, met die korting, met die uh, margin of safety. Ja, precies. Um, dus dat is wel een beetje. Ja, dat is wel iets wat ik. Eerst als je niet wist toen ik begon aan waardebeleggen. Nee. Dat is ook de reden waarom ik meerdere strategieën in mijn portefeuille heb. Dit is, de, dit is voor mij de ideale manier om te leren wat zijn de karakteristieken per filosofie. Daarmee heb ik waardebeleggen, groeibeleggen en ja. harp. Nu weet ik heel goed wat voor effect het heeft als ik uh, ga waarde beleggen. En ik merk dat ik daar. Ja, nou, we komen daar later op. Ik ga, ga later een soort van overal samenvatting geven van hoe ik het ervaren heb. Ja. Um, nou, de volgende dividend, groeibeleggen. Mm-hmm. die ben ik natuurlijk eigenlijk mee begonnen. En uh, dat was eigenlijk een... Ja, voor mij toen dat heel logisch omdat het ja, belegt voor inkomen. Dat, dat is, dan maak je ook dan die link natuurlijk met, met huizen, met woningen, vastgoed. Je hebt maandelijkse huurinkomen, ja. inkomsten. Nou, dat is natuurlijk ook met dividend. En dan heb je daar in dividend twee... Sorten. Je hebt dan de mensen die beleggen meer dividend beleggen en dividendgroei beleggen. In het, het begin
0: was... hadden we ook nog wel eens dat jij ging mededelen hoeveel dividend je had.
1: Op... Ja, ja, dat klopt. Ja. Dus dividendgroei houdt in dat je vooral belegt op een, een dividend die elk jaar flink groeit. Dus het 10% plus. Waardoor je misschien een lagere yield hebt waar je mee start. Maar zo, als je dat lang vasthoudt, dan groei je daarin. Ja. Wordt er automatisch vanzelf meer. En bij echt dividendbeleggen beleg je vaak wat een hogere yield vaak 2,5, drie starten mensen vaak daarboven. Is het aandeel interessant? Het dividend is wel bewezen dat het een heel groot onderdeel is... van lange termijn rendement... omdat je dividend kan herbeleggen. Alleen, ja, mensen die dividend beleggen... is vaak toch wel een buy and hold. Maar het is toch een, dan zit je toch, heb je toch vaak aandelen... die, of heel, die soms echt heel duur zijn. Dan hou je ze toch vast. En heb je aandelen die dan... ja die dan, of soms wel weer gekopen zijn als de dividend verlaagd wordt. Want dan krijgt de... Koers echt een knauw. Mm-hmm. Ik voel toch bij dividendbeleggers, heb ik toch altijd een beetje het gevoel dat ze zitten te wachten dat de dividend een keer verlaagd wordt en dan teleurgesteld zijn en dan een flinke koersverlies hebben en dan weer eh, en, dan, en, ja, en, en dan verkopen. Het is denk ik een prima strategie die je kan, uh, die je kan, kan toepassen, want het is, het is niet zo volatiel. Een dividend zorgt voor een demper. Mm-hmm. Ja, je krijgt nou eenmaal iemand dividen, dividend en als dat ook nog eens met, in een acceptabele payout ratio, dus dat ze bijvoorbeeld maar 75% van de winst uitkeren en ze zijn niet heel gevoelig voor economische uh, cyclus... dan ja, is dat gewoon een demper. Want de koers gaat, kan op een gegeven moment niet te ver naar beneden. Want dan krijg je, je gaat geen, nooit 15% rendement krijgen als het een betrouwbaar dividend is. Dus dat is het mooie aan dividend aandelen. Het vormt gewoon, het vormt gewoon een hele goede ja, van bumper. Ja, dus okay. Het vertraagt gewoon de val. Ja. Um, dus dat is, en je hebt natuurlijk het Lindy effect. De aandelen die dividend kunnen uitdelen bestaan al heel lang. En als je heel lang bestaat, dan gaat het Lindy effect spreken, spreken natuurlijk. Iets, wat langer, iets langer, wat langer bestaat, is de kans dat het ook nog langer gaat bestaan, is groter. Ja. Uh, het is een beetje hetzelfde als een boek tien jaar bestaat. is de kans groter dat het boek er na twintig jaar nog steeds is. Ja. Dan had het een boek die dit jaar bestaat over twintig jaar nog is. Ja. Dat is ook wel wel, voordelen. Het is, dividend is in essentie natuurlijk gewoon een... Je hebt gewoon vrije kaststroom en je kan wat met de winst te doen. En dividend is daar natuurlijk een onderdeel van. Dus je kan ook wel zeggen, het is een beetje uh, ideeën-armoede... En waar je denk ik vaak bij dividend aandelen heel goed moet uitkijken... dat het niet op een gegeven moment, als ze natuurlijk steeds meer uitkeren... dan wordt er steeds minder herinvesteerd, waardoor groei steeds moeilijker wordt. Ja. Waardoor er steeds meer geoptimaliseerd gaat worden op winst ervoor. Maar dat heeft ook zijn limieten. En dan kom je op een gegeven moment in zo'n fase dat, je, dat innovatie er een beetje uit is... Dat, je, dat, er, dat het bedrijf ver genoeg geoptimaliseerd is. De omzet groeit niet meer en dan zit je eigenlijk een soort van vast. En dan is het natuurlijk eigenlijk wachten op één tegenslag... En dan wordt het, gaat het dividend naar beneden. dus het, Je wil het liefst natuurlijk een combinatie dat het bedrijf blijft groeien... maar dat er ook nog steeds dividend wordt uitgekeerd. Dan heb je een soort van ideale sweet spot. Ja. Dan, zou het heel, dan kan een bedrijf het heel lang volhouden.
0: Maar dat is een, wel een beetje een unieke combinatie, toch? Nou,
1: er zijn, ja, er zijn best wel wat bedrijven die, uh, die dat kunnen. Zoals? Dus dus? Uh, nou, ik denk, dat kom je erg bij de, de Johnson Johnson denk ik, uit. Een beetje die hoek, de aristocrats... Ja. Um, nou bijvoorbeeld Coca-Cola is er ook okay, McDonald's, maar die heeft echt moeite om hun omzet te kunnen verhogen. En je ja. ziet echt uh, een jaarlijks dividend te verhogen... gaat echt met centen. Um, ja. Dus dat is, ja, dan zie je zo, zo'n einde van zo'n cyclus ja. van zo'n bedrijf. Maar het is een, uh, een prima strategie. Het geeft wel heel veel rust. Ik denk dat dat een hele fijne vorm van beleg is. Het.
0: Vanwege het dempende effect.
1: Ja, het geeft heel veel rust. Je gaat, je gaat gewoon prima mee met de markt. Het effect naar beneden is vrij klein... In een beermarkt heb je ook nog eens vaak 3% extra cash. Want dat krijg je uitgekeerd als dividend. Ja. Dus dan kan je er weer herbeleggen tegen lagere koersen. Ja. Je krijgt inkomen. Je focust meer op je inkomen dan op je koers. Het geeft het, het is wel een, een strategie die, die wat, rust, wat rustgevend is. En
0: heel concreet tastbaar bijna. Ja. Omdat je daadwerkelijk iets uitgekeerd krijgt. En het
1: leunt iets minder op de fundamentele analyse, omdat je ja best wel goed kan kijken naar de dividend, betrouwbaarheid, track record, chip. Ja. Ik snap dat wel dat mensen deze strategie toepassen.
0: Ja. Dit was uit aflevering vijf, toen jij het hierover had. Dit ja. was echt het begin voor jou.
1: Ja, daar klopt. Die ben ik mee begonnen. Dit, ja. dit is ook wel echt een buy and hold strategie als je het goed toepast. In het de, in de meest ideale scenario. Ik denk ja. wel dat als je dit goed wil toepassen... zul je toch wel op tijd afstand moeten nemen van aandelen. Om te zien, die dividend is niet meer helemaal houdbaar. Mm-hmm. Uh, en misschien als het aandeel echt heel duur is dat je daar misschien... Iets mee doet, positief of toch verkoopt. Ja. Uh, want ja, dat is wel als het dividend verlaagd wordt, dat hebben we met Shell gezien. In de coronacrisis, die kon het dividend niet meer vasthouden. Die, die, liet, ja, die was eigenlijk zijn status statisch Nou, dan krijgt het aandeel echt een dreun naar beneden. Ik denk dat, dat voor dividendaandelen, de echte klassieke dividend, dat misschien het, het grootste gevaar is. Kunnen ze in dividend nog, uh, nog blijven betalen? Ja. Um, en qua tijdsinspanning, ik denk dat dit een vrij passieve vorm van beleg is. Los aanleiding is never nooit passief, maar dit is een mm-hmm. vrij passieve vorm.
0: Omdat er geen technische, zo'n fundamentele analyse...
1: Nou, ja, dat moet er wel, maar je, als een bedrijf gewoon elk jaar zijn dividend verhoogt... met kleine stapjes en het, het, ja, het is groei is goed in te schatten... is een beetje iets, misschien iets meer dan hoe de wereldeconomie groeit... dan hoef je natuurlijk niet zo heel veel te doen. Dat is vrij goed te ja. managen.
0: Ja, je hoeft niet zoveel te verkopen, zei je net al. Ja, dus ja.
1: Uh, ik denk dat je kan, je moet misschien wel, je moet wel constant kijken natuurlijk... maar je hoeft, is qua handelingen vrij beperkt...
0: Ja. Oké.
1: Okay. Um, dus dit is, ik snapte wel dat veel partijleren dit doen. Ik, dit is qua, wel goed te combineren met een baan.
0: Oké.
1: Okay. Dan hebben we de, de compounders.
0: Als een uh, filosofie investeren in compounders. Ja, dan hebben
1: we hebben natuurlijk al, uh, nou, Het voelt als gisteren, dat we het erover gehad hebben. Yeah. Dus daar, die, moet je maar, die aflevering moet je eigenlijk maar even terugluisteren als je daar nog niks van weet. Ja, vorige aflevering uh, gaat eigenlijk naar bedrijven die, die elk jaar uh, al hun vrije kaststroom herinvesteren uh, tegen een, een hoger rendement, waardoor het nog meer wordt. En, dat geld wat ze dan een jaar daarna weer hebben... weer kunnen herinvesteren, wordt weer meer. Dus eigenlijk het compounding effect in je portefeuille... maar dan in een bedrijf. Ja,
0: hoe, hoe mooi wil je het hebben in het beleggen eigenlijk?
1: Ja dit is, Naar mijn idee is dit echt de utopie van beleggen. Ja. Dat is in ieder geval, vind ik.
0: Omdat het compound interest idee in het beleggen...
1: dat er in het bedrijf ja, dit, zelf zit. Ja, dit is naar mijn idee echt buy and hold. Ja. En dit is eigenlijk, als je beleggen zou omschrijven... denk ik, dat dit zou je eigenlijk zeggen. Als je het heel simpel aan iemand zou uitleggen... bijvoorbeeld aan een kind zou zeggen... Wordt aandeelhouder, wordt mede-eigenaar van een prachtig bedrijf... dat de komende twintig jaar gaat groeien... Ja, en ja, blijft daar aandeelhouder van. Ja. Dat is eigenlijk natuurlijk het, het meest ideale. Ja. In plaats me- van al
0: die trucjes toepassen met verkopen op het goede moment. Ja, weer, dat is ja. het
1: meest natuurlijke, denk ik. Ja. Komt ook het dichtst bij gewoon ondernemer zijn, denk ik. Ja. Alleen, ja, die zijn er gewoon niet zoveel. De echte compounders die gewoon twintig jaar lang kunnen compounden... Ja, die zijn vrij zeldzaam... Volgens mij, als je Warren Buffett over zegt, wij hebben er maar drie in ons leven meegemaakt. Dus mm-hmm. Misschien wat overdreven. Uh, misschien wat te weinig, maar ja, ik snap wel zijn idee. dit zijn gewoon aandelen die je niet zo vaak tegenkomt. Ja. En als iedereen zegt dat dit een compounder is, dan ben je natuurlijk eigenlijk te laat. Want je wil het eigenlijk het liefst natuurlijk. Ja, nou, dan heeft hij al een heel groot stukje van het rendement gepakt van uh, die je eigenlijk zelf had willen hebben. Ja. Dus het is, ik denk dat dit is misschien lastig is om dit als echte strategie te doen. Het is alleen wel zo, als je een compounder in je portfolio hebt, in een vroeg stadium, ja, dan heb je de jackpot. Enige
0: ja. um, wat je dan nog fout kan doen, is dat de verkopen.
1: Ja, ja, exact. Dus ik denk dat dit een filosofie is. Dat je um, niet je op, op kan beleggen. Je kan niet zeggen, ik beleg alleen maar in compounders. Ja, Dat kan wel, maar dan beleg je denk ik in compounders die, oh, die al bewezen hebben dat ze compounders zijn. Dat wil niet zeggen dat ze dat niet meer kunnen, maar zit je ja. een beetje in de late fase van compounding. Maar dat... Je moet altijd je ogen open hebben van als je iets van de karakteristieken van een compound in je portfolio ziet. Ja. Dat je de fout niet maakt dat je ja. verkoopt. En ik denk, ik heb ondertussen best wel wat beleggers, uh, grote beleggers, over gelezen. En ook andere beleggers die al, gewoon liege beleggers die al lang beleggen. En ik denk dat elke belegger zegt: Mijn fout waar ik het meest spijt van heb, is aandelen verkopen. Ja iemand die tien, tien jaar belegd heeft gezien, die heeft wel acht jaar geleden Apple in zijn portfeuille gehad... zeg je, nou, een ritje van 100% heb we verkocht. Ja. Of Microsoft. Ik denk dat ze dat allemaal wel zeggen.
0: En het en, is een beetje de vioollerares die allemaal kindjes in de klas heeft... Waarvan, die allemaal wel getalenteerd zijn, allemaal potentie hebben... maar je kan niet, terwijl het nog een klas is, zeggen... dit worden allemaal wereldsterren. Er wordt er misschien één een wereldster van... maar dat moet nog, het moet nog blijken natuurlijk op dat moment zelf.
1: Ja, maar de, 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 als je dat in die metafoor dan zou zeggen... dat, je, dat ze dan veel te snel eh, die kinderen wegstuurt... Uh, ja. En dan niet meer les gaat geven. Ja. Uh, ik dus denk ja. dat dit wel heel belangrijk is. Dat je, dat je beseft dat, dat een compounder je portfolio... Op, je rendement op lange termijn kan maken. Helemaal als je er vroeg bij bent. Dat, ja. En dat je, dat je... Je wil gewoon geen compounder verkopen. Het is best zuur dat als je een aandeel gewoon nog 1500% stijgt. En jij, hebt daar, en jij had daar op een gegeven moment een 8% positie in. Dat had gewoon je outperformance kunnen zijn... gewoon, die, de, gewoon 10 jaar lang. Ja. Dat is misschien dan je... je je allergrootste fouten eigenlijk die je hebt gemaakt. Dat dat staat in het niks met met alle andere fouten die je gemaakt hebt tot een aantal niet uitkomt wat je had verwacht, wat je dan met 30% verlies verkoopt. Dat staat allemaal in het niks met met een compounder te vroeg verkopen.
0: Ja, dus de uitdaging is hier de compounder herkennen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. En echt, ik denk het zoeken, heel specifiek zoeken naar compounders is is best lastig, omdat er gewoon relatief weinig zijn, maar uh, kan natuurlijk wel, maar als je het gevoel hebt dat je er één hebt, dan moet je herkennen dat je hem hebt en dat je er toch iets anders mee omgaat. Want er Dat is wat uh, Dennis komt binnenkort uh, weer langs, als ik met vakantie ben. Um, en daar gaat Dennis het volgens mij ook over hebben. Um, tijdsinspanning? Ja, de tijdsinspanning. Ik denk, als je een echte compounder in je portefeuille hebt... ja, dan is het vrij passief. Yeah. Dat is het, dan is het gras zien groeien. Dat is uh, uh, ja, vers zien drogen. Je, je, moet, je moet niks doen, je moet gewoon wachten. Yeah. Je kan gaan vissen. Yeah. Uh, dat, daar komen eigenlijk al die quotes natuurlijk vandaan. Uh, je moet gewoon geduld hebben... Je moet natuurlijk wel een beetje in de gaten houden van... klopt die lange termijn trend nog? Daarin heb je natuurlijk een aantal karakteristieken... die bij dit, dit type horen. Dus daar moet, dat moet je in de gaten houden. Hebben ze genoeg herinvesteringsmogelijkheden? Zit de groei er nog in? Hoe investeerden ze wel in de groei voor over drie jaar en over vijf jaar? Dus ik, die houdt het wel een beetje in de gaten. Maar in principe, goede compounders hoef je eigenlijk natuurlijk niet echt in de gaten houden. Dat, dat gaat allemaal goed.
0: Mm-hmm.
1: Uh, vooral niks doen. Okay. Dit is, dit is... Wil je
0: hier nog iets van dollar cost averaging bij doen of niet?
1: Nou, n- 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 ja, ik denk dat... Kijk, compounders kan je bijkopen, maar een echte compound... die gaat gewoon, ja, gewoon die gaat in een periode van 20 jaar. Gewoon, daar, gaat, daar gaat over ja, honderden procenten groei. Dus dat betekent dat een positie automatisch heel groot wordt als je hem niet verkleint. Ja. En dat wil niet zeggen dat je hem niet kan bijkopen. Als je echt met, 2, met 1% begint en je gaat ondertussen heel veel bijleggen in de rest van je aandelen, dan blijft natuurlijk die 1% blijft misschien altijd 1%, ook al groeit het aandeel. Ja. Uh, dus dat is een beetje, moet je een beetje zelf een keuze voor maken. Ja. Um, maar een echte compounder die groeit natuurlijk, dus die wordt automatisch groot.
0: Ja. En de volgende filosofie:
1: uh, Growth at a Reasonable Price. Is ja, hard. Ook heel
0: veel over gehoord.
1: Ja, dit is, dit is echt wel een beetje een soort van filosofie voor de laatste jaren. Het is een beetje een combinatie tussen groei. Beleggen, dat komen zo op en waarde beleggen. De heel veel echte, de, de wat oudere beleggers die zien dit helemaal niet als strategie. Oh. Maar waar het een beetje in zit, daarmee, voor mij is dan de, de, de lijn is dat groeibeleggen gaat voornamelijk over. Ja, dus er is, dan is het bedrijf nog niet in de winstoptimalisatie hoek. Dus dan is het vooral bezig met marktaandeel veroveren. Eh, totaal niet efficiënt. Het, het is helemaal niet bezig met, met efficiëntie optimaliseren. Eh, maar bij GARP zit je daar wel veel meer. Er is het al de. De, de outlines van de optimalisatie van het bedrijf is al een beetje begonnen, maar er zit nog wel groei in. Dus een beetje groei tussen de 5 en de 15 procent. Mm-hmm. Al een beetje iets aan de, een beetje aan de bovenkant van die, wat ik aan die range die ik net vertel. Uh, dus het, je kan er wel niet spreken van waardeaandelen nog. Uh, okay. Bij waardeaandeel ja. is meestal de groei er wel uit. Ja. Dus het zit een beetje in, de, in die hoek nog. Het kan nog heel veel pakken in de vorm van organische groei. Het kan nog heel veel pakken van de optimalisatie, het bedrijf verder optimaliseren. Dus het, is, het zit een beetje in die... Het is iets veiliger ook, omdat het een bewezen verdienmodel... heeft het al een bewezen inkomstenstroom, dat groeit ook nog. Dus het, zit, het is een iets veiliger... Uh, het is toch groei, maar niet, met iets minder risico.
0: Niet super volatiel.
1: Uh, zo zou ik het wel een beetje zien. En ja. wat ik zei, bij waardebeleggen zijn het vaak... Ja, misschien niet de allerbeste bedrijven. Zou het bij GARP wel kunnen, want je, je gaat de waardering... heel erg aanpassen aan de groei. Okay. Uh, ja. en dat is wel voor mij een belangrijke kenmerk. Is dat als je uh, GARP-aandelen gaat waarderen... hou je heel erg rekening met groei in je waardering.
0: Wat is er al ingeprijsd?
1: Ja, ja, ook. Maar ook en, en je doet een groeivoorspelling. Ja. En dan ben je niet heel erg constructief Je bent wel aan het kijken van ja, wat is wel echt een realistische groei. Ja. En dan ben je dus veel meer kijken naar de trends. Waar gaat het bedrijf ja, naartoe? Ja. Wat, zijn de, wat doet de, de, de markt qua groei? Ja. Uh, het
0: klinkt wel als een iets gecompliceerdere filosofie. Omdat je ook een soort van toekomst moet gaan voorspellen.
1: Je bent toch bezig, je bent veel bezig met de toekomst. Ja. En dan ben je ook, dus ook aan het kijken... Daardoor verschuift automatisch iets meer naar de fundamentele analyse. Ja. Omdat je moet kijken, ja, is, is dit management goed genoeg om die groei te kunnen aan? Wat zijn de plannen van het management? Wat zijn track records? Uh, is het nog founder led of niet? Wat is de cultuur? Yeah. Uh, in welke marktbegevens? Zitten ze al, hebben ze al een nieuwe markt aangeboord waar nu groei in zit? Dus als je bijvoorbeeld even kijkt naar uh, uh, Microsoft. Die heeft natuurlijk de, de cloud divisie, waar nu heel veel groei uit komt. Ze hebben nu de advertentiebusiness aan het opzetten. Nou, met Apple heb je bijvoorbeeld de services. Ook uh, ads die ze nu aan het groeien zijn, ze hebben ze. Heeft het bedrijf al een soort van divisies lopen. Die nu nog heel klein zijn, maar waar heel veel groei in zit. Dus ja. Dat je een beetje een schatting kan maken over de toekomstige groei. Dat zijn een beetje de kenmerken, denk ik. Waar je op. Uh, uh, ze bewegen over het algemeen aardig met de markt mee. Denk ik dat je dat wel kan verwachten. Misschien iets meer omhoog in een bull market en in een beermarkt. Misschien iets verder naar beneden. Dat is wel een beetje omdat het hey. toch. Er zit wat groei ingeprijsd en dat, ja. daardoor zijn ze iets duurder... dus ze zullen daardoor
0: iets, ze volat- meer mee.
1: iets volatieler zijn, denk ik. Dat is wel een beetje wat je kan verwachten. Mm-hmm. Uh,
0: je kan een leuke outperformance maken, zeker in de maar
1: Ik denk dat dat wel mogelijk is, ja. Uh, en ik vind kwaliteit heeft ook, ook een, kan ook wel een dempend effect hebben... of een snel herstellend effect. Als het een kwaliteitsbedrijf is. Er, ja. Zitten, ja. Uh, ja, dat is wel een beetje... En de ik denk dat het omdat het bedrijf groeit... en dat de groei ook zich vol blijft houden en ze gaan ook optimaliseren. Eh, zit er, de, zit er best normaal, kan de markt best wel snel onderschatten dat, het, dat de groei toch, dat ze verwachten dat het lager is, dat het uiteindelijk hoger uitpakt. Eh, omdat je iets van marge kan verbeteren, iets van omzetgroei en dan ook nog iets uh, intern optimaliseren, dat je al heel snel onderaan de streep, qua, qua winst toch best wel snel 10% kan groeien. Okay. En dat kan je best wel lang volhouden. Ja. Dus dan ja, kan, elke keer toch, kan je jouw waardering toch elke keer weer opschuiven. Ja. En ik denk ook wel dat, als het, als het echt goede bedrijven zijn, dat je, dat hoe je dat in jargon dan mooi noemt, de portfolio turnover, dat dat toch wat lager is. Dus dat houdt in dat, uh, dat je aandelen toch wel minder snel verkoopt dan bij waardeaandelen. Okay. Ik denk dat je garbedrijf veel meer vindt ook in technologie. Dus als je dat een hoek vindt die je heel interessant vindt om te analyseren, dan is, vind je garp aandelen veel sneller daar. Waardeaandelen vind je minder snel in de technologiehoek.
0: Oké, okay, dus dat is growth at a reasonable price. Dan hebben we nog een volgende filosofie, dat is groei beleggen. Wat is dan precies het verschil daarmee? Een ja, unreasonable price.
1: Nou ja, groei is, voor mij gaat groei volgens mij definitie. Dan heb je eigenlijk ook nog een overtreffende trap naar story beleggen. En dat, dat zie je nu niet zo heel veel, maar dan, dat is echt een beetje de venture capital van de beurs. Dus de bedrijven die mm-hmm. echt nog helemaal geen winst maken en waar je het echt moet kopen op een, op een verhaal.
0: Ja.
1: Daarom story. Ja. Bijvoorbeeld bij bedrijven die heel erg nu in de, in de 3D-printing zitten en aerospace en zo. Dat zijn allemaal. Dan moet je echt een groot verhaal ja. hebben. Het en kan enorm
0: groeien, maar het is nog niet Ja, wel en ook elektrische auto's, deorie. dat is
1: nu dan niet meer. Dat was dan een paar jaar geleden. Ja. En bij groei, dat is dan een beetje de overtreffende trap. Dat is waar vooral normaal uh, durfkapitaal in zit. Ja, dat, dat gebeurt nog... vooral buiten de beurs. Ja. Maar in een beetje de ex- Ja, soms heeft de beurs wat excessen. En dan verschuift dat ook naar de beurs. Bijvoorbeeld uh, NX. Uh, filtration volgens mij. Dat mm-hmm. is een Nederlander bedrijf. Dat is toch wel uh, dat zit wel een beetje in de hoek van story beleggen. Het heeft nog geen omzet. Het heeft wel heel veel uh, Avantium volgens mij ook. Heeft een idee dat ze een fabriek op gaan bouwen. En uh, ze we hebben daar nog idee dat ze daar be- volgens mij bepaalde plastic flessen kunnen maken die bepaalde recyclebaar zijn. Of, yeah, ik ik weet niet exact, maar dat, dat is wel een beetje een, een story beleggen vind ik. Want ze maken nog helemaal geen omzet. Nog niet bewees dat, dat dit echt het is echt een verhaal. Je koopt dit aandeel echt op een verhaal. Ja. Uh, biotech hoort daar ook wel een beetje in, vind ik. En dan bij groeibeleggen, dat is misschien iets lager. Daar, daar zitten bedrijven die echt alleen maar bezig zijn met groei, 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 marktpositie veroveren. Uh, totaal niet bezig met optimaliseren. En, en de bedrijven zijn maar twee dingen bezig: sales en marketing en productontwikkeling. Ja. Mm. Uh, dus je zou ook zien dat, uh, dat ze onderaan een scheep verlies draaien, omdat ze gewoon extreem veel, dus veel van een omzet... een hoog percentage uitgeven aan sales en marketing. Soms kan dat wel 20, 30 procent zijn. Ja. Eh, wordt totaal, echt, totaal... Inev- echt, gewoon volledig inefficiënt gerend. Wordt totaal niet... wordt gewoon Honderden mensen worden, worden aangenomen elke maand. Uh, en uh, er komt natuurlijk... Op het begin van de periode... En onwijs van adverteren komt de periode... Dat, dat die markt gaat consolideren. En dat er dan in één keer... behoefte is aan winst... En dan wordt de boel geoptimaliseerd. En dan verschuift het langzaam, als dat ook echt gebeurt... dan verschuift het langzaam naar Mede en naar Garb... want je kan dan niet meer kaart blijven groeien.
0: Dat is wel wat we bij veel bedrijven hebben gezien de nou, afgelopen jaren. Ik, ja, ik
1: uur, denk toch? dat Just Eat daar ook wel een dat mooi ik voorbeeld, bekend. voorbeeld van is. Dat is natuurlijk alles was geoorloofd als men maar groeide. Ja, en Uber? Uh, Uber natuurlijk ook. En maar er zijn heel veel van die techbedrijven die, uh, die dat hebben gedaan. En waar hier vooral de kenmerk in zit... dat je heel erg kijkt naar de TEM. Uh, wat is de bruto marge? Wat is de... Uh, wat voor marge kunnen ze uiteindelijk halen? Ja. Wat als ze de sales en marketing, de SMA en de R&D-kosten... naar acceptabele niveaus brengen. Dus gewoon, uh, nou ja, het het een paar procent van de omzet. Dan wat blijft dan aan, uh, aan netto-marge dan over? Dus je kan een soort van projectie maken van... hé, hey, wacht even, als, een, als ze de, naar, over tien jaar naar normale percentages gaan... die breed geaccepteerd zijn, wat, voor, wat blijft er onderaan de streep aan... Uh, aan net nette marge over. Met vooral, en dan is jouw uitdaging ja. als belegger, als ze dat doen, gaan ze, houden ze dan nog steeds die marktaandeel. Dus ja. verliezen ze geen marktaandeel als ze gaan optimaliseren. Dat is eigenlijk je fundamentele analyse. Is het bedrijf zo sterk dat als ze gaan optimaliseren, dat ze een marktpositie houden? Ja. Uh, dat is denk ik wel een hele belangrijke vraag bij, bij groeibeleggen. Uh, want kijk, omzet, groei, omzet is heel makkelijk te koop. Uh, alleen de kwaliteit van goede omzet. kan je dat op lange termijn omzetten naar, naar winst? En ik denk dat. nog oh, gelijk maar reflect, reflecteren. dat is voor mij. Dit is echt een. Dit is een denkproces die ik niet heb toegepast. En dat wist ik eigenlijk toen nog niet goed genoeg. bij Just Eat. Daar ging het vooral om omzet, omzet, omzet. En dat, dat deden ze ook heel goed. En ik heb die vertaalslag nooit goed bewust gemaakt. dat als ze. als dat een keer stopt en ze gaan optimaliseren. kan dat dan ook omgezet worden naar winst. En als dat omgezet naar winst. Houden ze dan nog steeds hun marktpositie? Gaan ze daardoor niet krimpen? Ja. Uh, dus de, de, wat is de kwaliteit van de omzet nu? Uh, dat is denk ik een hele belangrijke vraag bij groeibeleggen. En je zit dus in een veel onzekere, ja, je zit in een onzekere positie met dit aandeel. Want als dat niet lukt, dan ja, dat heeft het niet echt een bodem. Het heeft geen, als het geen winst heeft, heeft het geen bodem. Want dat is in principe, ja, het kan gewoon gaan natuurlijk. Ja. Uh, het heeft ja, geen demperend effect in de vorm van winst of dividend of uh, het aandeleninkoop. Ja. Uh, dus de verwachting. Ja, wat kan je verwachten? Ik denk dat in, in uh, goede markten. Kan je gaan verwachten. Dat deze aandelen heel goed doen. Mm-hmm. Nou, dat hebben we ook gezien. Uh, in uh, slechte markten. Dat zien we nu ook. Dan gaan deze aandelen echt met gemak. 40, 50% naar beneden. Yeah, dus, dus hou yeah. een rekening. En of het nou terecht is of niet. Hè, dat maakt in principe niet uit. Nou, gaan Alle aandelen gaan bijna mee dan.
0: Ja, dus daar zit ook wel een belangrijk verschil met uh, growth at a reasonable price. Het ja. is veel volatieler.
1: Ja, veel volatieler. Omdat natuurlijk growth at a reasonable ma- price maken winst, naar mijn idee. ja is dus dempend. En ja geen winst uh, betekent gewoon uh, geen, ja, geen bodem.
0: Dus dit is wel een beetje een uh, filosofie voor de daredevils.
1: Nou ja, je moet, je moet, gewoon, je moet, dit, je moet dit gewoon realiseren. Dat dit het effect is... Ja, dat moet, dat moet je gewoon beseffen. Dit, dit, is, dit, is, heel, dit is heel belangrijk. Die, hier kan je nog steeds mee een markt uitvoeren met deze strategie. En je, het zal veel bewegelijker zijn. Daar zal je mee moeten omgaan. Of je zou daar beter op moeten anticiperen? Ja. Ja. En ik denk dat heel erg de uitdaging is dat je niet betaalt voor de hype. Hier is het heel belangrijk om, om onafhankelijk te denken. Want het is heel snel dat, dat deze aandelen gaan heel snel kunnen heel snel hard omhoog gaan. Dat iedereen denkt dat oh, dit wordt. Het wordt veel over gesproken. Aandelen die hard stijgen krijgen gewoon veel meer aandacht. Ja. Ja, en je, er is gewoon weinig bewijs dat dit gaat lukken. Dus je, het zijn vaak bedrijven die natuurlijk in een nieuwe industrie zitten. Want daar, ja, daardoor kunnen ze hard groeien. Want er is ze hebben een soort van ja, groot maaiveld voor zich en ze moeten, of een jungle voor zich en ze moeten zelf het pad nog vinden. Dus, maar dat betekent wel dat je heel ver kan lopen. Er zijn nog geen pa, ja, gecreëerde paden. Daarom kan het zo hard groeien. Ja, ja, je, je, moet heel, ja je moet toch anders naar zo'n bedrijf kijken. Je kijkt dan, misschien kan kennis van de industrie kan jou als voordeel brengen. Je kijkt heel naar de cultuur als zit het qua cultuurwijs goed in elkaar, wordt het goed geleid? Wat is de, de Ja, wat is de visie van het van het bedrijf over vijf en over tien jaar, is dat realistisch? Uh, ja, en gaat, het, uh, gaat zo'n bedrijf uiteindelijk echt goed winstgevend worden? En want mm-hmm. daar is, is vaak de prijs wel naar. Uh, ja, dat is een beetje de million dollar question hè, bij, uh, ja. bij uh, groeibeleggen. Ja. Gaat uh, er
0: veel tijd in zitten?
1: Nou ja, ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat als je dit, dit, ja, ja, dit is wel, moet je moet het wel leuk vinden. En ik denk, dan voelt het niet heel snel als tijd. Want het is, ja, het is wel heel leuk om groeibedrijven te analyseren. Ja, het zijn vaak nieuwe bedrijven. Je leest er veel, je bent vaak ook consument ervan. Dus dat maakt het, maakt het interessant om te volgen, denk ik, voor ja. de meesten. Ja. Dus de tijd is spanning Ik denk wel, als je, dit, als je een paar goede aandelen hebt... dat het wel, wel bij een hold kan zijn. Want het heeft natuurlijk een hele lange runway. Een aandeel wat klein is, wat nog hard groeit... zou in theorie natuurlijk de nieuwe Apple kunnen zijn. Het dus ja. zou dus heel lang mee kunnen gaan. Precies, ja. Dus je, daar, dat zou betekenen dat je dus dat je hem heel lang vast kan houden. Ja. Uh, maar dat, uh, ik denk wel met uh, dat als het, als het verhaal niet helemaal klopt, dus het, het groeit hard, maar het moment dat de sales en marketing uh, naar beneden gaat, omdat ze gaan optimaliseren en instant stopt de groei, ja. dan, heeft dus helemaal, dan kan het organisch dus niet meer groeien. Dus dan moeten ze eigenlijk al hun klanten kopen. Ja, dan, zijn, dan moet die er wel kort op zitten. Want dat is wel het moment dat je eigenlijk gelijk weg moet zijn bij zo'n aandeel Ja, ja. Uh, Spannende filosofie. Dus je, je moet er wel kort op zitten. Ja. En ja, en het is heel volatiel, hè, deze aandelen. Ja,
0: daarom, ja.
1: Dus... Uh,
0: ja, uitkijken.
1: Dus, ja, dus ik, ik, ik ben hier wel... Je zou zeggen, hey, groeibeleggen is heel leuk. Ik, heb, ik ben, kom hier toch wel een beetje van terug. Maar uh, ik ben daar toch wel wat... Uh, mijn mening daar wel een beetje over veranderd.
0: Ik denk we zijn nu ongeveer halverwege bij het bespreken van de beleggingsfilosofieën. Um, dit waren een beetje de usual suspects. Hè? Ik heb deze allemaal vaak voorbij horen komen. Er staan er nog meer, zie ik in het lijstje, die iets minder bekend zijn. Maar die wel heel leuk zijn om te bespreken. Ik denk dat het goed is als we die naar de volgende aflevering tillen.
1: Ja, dat lijkt me goed.
0: En dat we daarna ook nog even ingaan op jouw lessen dan van de afgelopen dertig maanden. Met betrekking tot die filosofieën.
1: Ja, ik heb heel. En de
0: strategieën moeten we natuurlijk ja, ook. Ja, en de
1: strategie. Ik, we hebben wel heel duidelijk nu. Uh... Uh, wat goed bij mij past en wat niet bij mij past.
0: Ja, dat gaan we eens even evalueren dan. Oké, okay, nou um, jongens, dan uh, kijken we rijkhalsend uit naar de volgende aflevering. Trouwens, w- um, ik vroeg me af of er nog kaartjes zijn. Ik heb helemaal niet gekeken, maar we hebben natuurlijk onze show straks... 29 oktober in de Kleine Comedie vanaf twee uur smiddags. Um, is dat al uitverkocht? Weet jij dat? Nee, er zijn nog wat kaarten. Nou, dat kan dus nog via de kleinecomedie.nl of via de show notes. Ja. Hopelijk zien we jullie daar in de Kleine Comedie. Uh, Jongens, in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.